0: Flere mediehus i utlandet lanserer satsinger for å bekjempe falske nyheter, men norske redaktører sitter forløpig på gjære. Alle gutters helt på 90-tallet, MacGyver, han er tilbake i nye innspillinger, men kan den nye MacGyver måle sig med den gamle? Og så er det fredagspanel i dag, selvsagt. Vi snakker om kjøpesenteret, spillevannshowet og politikeres egne tv-sendinger på Facebook. Du hører på Kulturnytt her i Nyhetsmålen. En usann historie om en drept kvinne ga startskuddet til den svenske satsingen Viral Granskeren. Redaksjonen tar for seg historier som sprer seg i sosiale medier og faktasjekker dem, men så langt er norske redaktører avventende til fenomenet falske nyheter.
1: Usanne politisk motiverte nyheter.
2: Oppdiktede nyheter på sosiale medier. Fake
0: news eller falske nyheter som
2: vi sier på norsk. Høsten 2016 kom et nytt begrep inn i det norske ordskiftet. Falske nyheter. Fremveksten av missvisende artiklar som gir seg ut for å være nyheter har nå blitt ett så stort problem for nyhetsredaksjoner at flere store mediehus lanserer egne satsinger for å bekjempe det. Franske Le Monde lanserte nylig en egen søkedatabase for virale nyheter, og BBC satte denne måneden en egen redaksjon. Den svenske gratisavisen Metro var tidlig ute med å avsløre falske nyheter. 2015 har de fakter kjeker historie som spre sig på nett forteller redakø Hugo Evald
3: Det vi ser i i, si, i dagens sociala medier som helllle i og at det blive et all mycket letterre for dem som helst Ovense med flit eller om inte gör med meningen sprida påståenden. Det blir ett väldigt et, ett vanligt frisbukinlägg som du som privatperson skriver kan komma att delas och läsas med i den exempel New York Times.
2: Det hela började med historien om en svensk kvinna som skulle ha blivit drept av en exkärleste som bodde på flyktingmottag.
3: Men vi kunde sen visa på att den här kvinnan fanns inte riktigt filbild på Facebook för ett stället en annan svensk kvinna som inte hade någonting med saken att göra.
2: Och det svenske publikum har omfamnat tillbudet fortellt. Det är nog vi över gränsen är det i alla fall som
3: på internet det som läses och delas mest av det vi producerar på Metro. Är som just granska saker som väldigt många har sett, så er det är ju väldigt många som läser och delar de här förklaringarna om vad som egentligen är sanningen bakom av de tidigare har sett.
4: Ja, nå står det samme kulturnytt
2: Vi tog turen til Akersgata og stilte VG-redaktør Gard Steiro spørsmålet. Er falske nyheter ett problem, også i Norge?
4: Det begynner å bli det, mener jeg. Måten nyheter nå og informasjon på i sosiale medier gjør at mange får et problem med å skille hva som er rätt og galt. Uh, altså at det finnes ikke noe sånn etablert fakta i en del politiske i en del av diskussioner. det er et problem.
2: Likevel norske har sitter så langt på gjæret
4: Vi ser bare omfanget av det og hvordan det nå preger uh, amerikansk politik og hvordan det preger det amerikansk valgkamp, så sånn at vi Følger nå med og har en løpende diskussion om hvordan vi skal forholde oss til det.
2: At omfanget av falske nyheter har økt trenger uansett ikke være et dommedagstegn ifølge VG-redaktøren.
4: Jeg tror at det som skjer nå kan jo få to utslag. Det ene er at hele denne falske nyheter-diskusjonen kan jo bidra til å svekke allt journalistikk. Men det kan jo også bidra til å skape et skarpere skille mellom de redaktørstyrte mediene som har ett etisk regelverk og strømmende informasjon.
0: Ja, det sa VG-redaktør Garret Steiro. Reportere her, det var Gautus Sakariasen og Oddvin Aune. Per Arne Kallbakk, TIKK-redaktør, her i NRK. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Hvordan forholder
5: NRK seg til den stadig økende flommen av falske nyheter? Det er jo en debatt som er veldig sentral for tiden, og mange saker som har vært omtalt. Det vi gjør er at vi først og fremst forsøker å bevisstgjøre alle journalister og redaksjoner i NRK om at vi må være kritiske tilgjeldene og kontrollere fakta før vi publiserer. Men vi hører jo her at mange medier nå arbeider aktivt for å avdekke
0: falske nyheter. For eksempel da franske Le Monde som har utarbeidet en egen nettside med
5: lister over nettsteder som sprer slike nyheter. Synes du det er en god måte å angripe det på? Jeg synes det er fortjenestfullt at det er medier som tar den, tar den jobben med å kartlegge nettsteder og andre som bevisst sprer falske usanne nyheter. Og ikke minst at det finnes finnes pakta-sjekkere som Viral Granskaren, en god bukett, bukett i USA, BBC begynner med dette, som faktisk da sjekker disse sakene. Men selv er jeg nok litt skeptisk til å lage sånne lister over nettsteder. Altså for det første så er det sånn at disse, disse leverandørene av falske nyheter, de popper jo opp hele tiden under stadig nye navn, og jeg ville nok være redd for at hvis vi laget en liste over at her er det falske nyheter, så kunne det fungert som en sovepute, som gjorde at journalistene tenkte at vel... Denne kilden står ikke på lista, så da er det greit. Så jeg har mer tro på at vi faktisk må ta jobben med å faktasjekke ettergå kildene i hver enkelt sak.
0: Men vi hører jo stadigvæk anklager om uh, tradisjonelle medier som sprer uh, falske nyheter. Uh, det spes litt spesielle eksempelet er jo Donald Trump som går løst på CNN,
5: uh, selvfølgelig. Uh, men betyr det også at det går litt sånn inflasjon i begrepet? Jeg synes det har gått veldig inflasjon i begrepet. Altså det er et begrep som, uh, som nesten står i fare for å miste sitt, uh, sitt sanne innhold, fordi det brukes som alt mulig rart. Det brukes som journalist du ikke liker, det brukes som kanskje dårlig Slapp journalistik eller en vinkling du ikke liker, og det synes jeg er, er beklagelig, fordi falske nyheter er ikke noe nytt fenomen. Folk har spredt usanne nyheter så lenge det har vært medier, går jeg ut fra, men, men det har vært mye fokus på det i det siste. Vi må holde oss til at falske nyheter, altså det er saker som er bevisst usanne eller forvrengt og laget, og publisert med den hensikt til å spre helt usanne fakta. At medier kan lage saker som er dårlige, eller som man er uenig i vinklingen, det kan man gjerne diskutere, men det er en helt annen ting.
0: Når journalister har jo et ganske lurvete rykte fra før. Om ikke institusjonene har det, så har journalistene det. Hva gjør falske nyheter med publikums tiltro til medier? Jeg tror ikke du kan
5: se si at det gjør en ting med publikum, for publikum er jo ulikt. For noen så er det en bekreftelse av det de har ment hele tiden, at ingen medier er til å stole på. Noen er ukritiske lesere, og tror alltid leser også falske nyheter, eller påstander om at medier sprer falske nyheter, men jeg tror det store flertall av mediebrukere, de ønsker seg saker nyheter som faktisk er sjekket, fakta som faktisk er ettergått, og jeg tror at de foretrekker medier som gjør denne jobben, som forteller hvor de har saker som viser til kildene og som også har den evnen som redaktørstyrte medier og plikten som redaktørstyrte medier har til å rette og beklage feil når det er gjort. Betyr
0: det da, uh, i forlengelse av det du sier, at mediene alt i alt kan komme
5: styrket ut av dette? Jeg tror vi har en gyllen mulighet til å komme veldig styrket ut av dette, fordi uh, det er mye snakk om falsknytteter som et nytt fenomen som vi må gjøre noe med, men dette handler om den største journalistiske grunndyden. Vi skal være kritiske i valg av uh, kilder og kontrollere opplysninger før vi publiserer dem.
0: Og da sier vi bare lykke til. <laughs> vi har fått reporter Gaute Zakariasen inn i studio for å orientere litt om vad avisenes kulturseksjoner skriver i dag. Klassekampen snakker om
2: Listen og over vi en til Nationalmuseet. Det stem med klaskampen skriv at direktørn for kunnstmuseearross i århus danske århus skupfa over liten utlandsk interesse for jobben som direktøer for de norske Nationalm. Stillingen var utlyst internast, men dene direktørn alts som der erøsten, norske allenøjsten påpeker at ingen museumsledere utenfor Norges grenser har søkt jobben, og han mener da at stillingen ikke er attraktiv nok. Så bør det jo også nevnes at en av favoritterne til jobben Karin Hinsbo er dansk, selv om hun også bor og jobber i Bergen. Mm.
0: Vi skal i fredagspanelet litt senere i dag om Facebooks TV-sendinger, men Facebook og TV er jo et satsingsområde
2: vi kommer til å høre mer om i fremtiden. Ja, tydeligvis. Dagens Næringsliv skriver at Facebook nu har varslet investorene sine om at videoannonser blir det neste store satsingsområdet. Facebook har allerede en stor del av annonsemarkedet på nett, og, og, og hvis de nå satser tyngre på annonse, annonser i videoinnhold, så kan det bli en hardere kamp om annonsekronene for de tradisjonelle TV-kanalene i, i årene som kommer. Shipstead-direktør Torrey Pedersen sier jo til Dagens Næringsliv at han ikke blir overrasket hvis Facebook og strømmetjenester forsyner seg grovt av TV-kanalens reklameinntekter.
0: Gjør du sikker risen. Takk for at du orienterte. My
6: name's MacGyver. What do I do? A little of this, a little of that.
0: I'm the baddest
7: mother up in here. MacGyver, MacGyver, you how did you escape from your terrorist holding cell?
0: Ja, dette er kjente tone for mange, kanske særlig for oss gutter som vokste opp på og 90-tallet. Vi snakker om MacGyver, helten som fanget kriminelle og terrorister ved hjelp av litt hyssing, en ståltråd, kanskje litt grus. Nå er han tilbake på skjermen i en moderne og yngre utgave, og TV-serien melder Sigurd Wik i filmpolitiet.
7: Kan du først forklare vad det er som gjør at så mange av oss husker MacGyver så godt? Personlig så var det jo akkurat i den rette alderen at jeg fikk lov til upp med opp i godteriskåler på, på starten av 90-tallet og se der, så det ble jo den store helge men det er jo, eh, kalle spisskompetansen til McIver, som er den store fascineringen. Han var eh, moralsk god, han var eh, pedagogisk riktig, og brukt skolefag, naturfag da, for å løse sine oppgaver, og, og gjorde det på en måte som både fenget og fascinert, så selv om kanskje serien hadde sine svakheter også, som en 80- og 90-tallse action så hadde den så store styrker og så uh, distinkte tegn da, at det her funket, så altså var jo Richard Dean Anderson som spilt MacGyver, en uh, kjekk og lun og karismatisk hovedrollinnhaver. Denne naturfag-speidegutt-mentaliteten
0: fra den original originale serien, uh, er den med på samme måte i den nye? Å oh, nei da,
7: altså den er som en gimmick og lommekniven er produktplassert i omtrent første scene og skinnjakka er på plass og den prøver ta med seg en, en del av denne stilen men problemet er at det blir aldri noe mer enn en gimmick, det her er ikke fysikkeksperiment og kjemieksperiment som, som fenger og som har den der uh, pirre nysgjerrigheten og, og god rot i fysikkboka så det er liksom bare litt her, litt der, og så en voiceover som forteller oss hva som skjer et forstørrelsesglass mot noe det kommer til å eksplodere. Det er så enkelt, det så lettvint. Jeg koset jo meg når McIver virkelig fikk meg til å tenke og være med på eksperimentet med den nye serien her. Å nei da. Hva er da igjen A McIver? bortsett fra skinnjakka og en litt sånn skamløs utnyttelse av ett godt navn og rykte, så er det jo veldig lite som er igjen her. Det her er en av den der skivebom-gjenopplivingen som du spør meg, som er basert på at man har en sterk merkevare som man ønsker å utnytte, og så vet jeg hva som har gått gærlig på veien, men my har gått gærlig på veien, og så ender man jo med en søtsuppe som verken gir meg nostalgi, eller har bein å stå på, på eller egenverdi, egentlig. Så hvorfor gjør de det da? Det er vel rett lett, og der må vi seriefolk ta litt skyld, vi som skriver om det, og det er jo såpass mye oppmerksomhet rundt det, og et såpass stort marked for det, at til og med det er dårlig, så blir det jo kjøpt opp her i Norge og sendt på TV, og vi snakker om det på radio, og det er klart, det har jo såpass sterke føtter, og det er klart, i et år hvor, jeg tror det kan faktisk hende at vi runder 500 manusbaserte TV-serier fra USA i 2017, det, det snakkes om det, og da er jo kampen om oppmerksomheten enorm, så det og da får noen nettverk tyt litt gamle helter og nostalgistoff som veldig mange gjør nå. Ja.
0: Sigurdvik, jeg får veldig lyst til å slutte å snakke om dette. Og siden det er som bestemmer, så gör vi det. Helt vidt. Klokken har passert 16 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Kreftforeningen vil ha gratis gratis røykeplaster og røyket tygges for å få folk til å stumpe røyken. Helseminister Bent Høie vil heller satse på andre tiltak. USA endrer sin omtale av omstritte israelske bosettinger på Vestbredden. Nye bosettinger hjelper ikke fredsprosessen, sier det hvite hus nå. Og unge nordmenn er mindre redd for å bli erstattet av roboter enn unge arbeidstakere ellers i verden. Det viser en ny internasjonal undersøkelse. Og da har klokken kommet dit på en fredagsmorgen at vi har fått studio fullt av et fredagspanel. I dag bestått av Carl Fredrik Tangen, samfunnsgeograf og høyske skolelektor ved Oslo Markedshøyskole, Nina Kristiansen, redaktør i Forskning.no og Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen T-News. Velkommen alle sammen. Takk. Takk, takk. Vi hopper rett på første spørsmål. Kjøpesenterkjedene snakket vi mye om denne uken. De beskyldes for å ha ødelagt i norske kommuner og tettsteder. Kritiken kom denne uken i forfatter Ronny Spahans bok Kjøpesenterlande. Planløs norsk stadsutvikling. Norge er på Europatoppen i kjøpesenter-tettet og utbygger Olav Thun-gruppen, mener politikerne. Det må stilles strengere krav til kommunene om plassering og utforming. Og her kommer første spørsmål må endelig bør staten gripe inn og orna upp
1: kanske dig.
6: Ja. Nej. Nej.
1: Vad för sillyar ja, kanske. För att alternativet är ju gärna att kanske att kommunerna ska orna upp eller utbyggarna ska orna upp och utbyggarna sånn är liksom påknött till att tänka på de ekonomiska intresserna. Alltså är marknadens lov det är liksom sånn att du har lov till att vara borger och ensorad kapitalist på altså, du har lov til å være forbruker eller enspor av kapitalist på bekostning av å være langsiktig borger. Og så langsiktig borgerskap, det er litt sånn politikkens jobb. Sånn at hvis det virkelig er sånn behov i samfunnet for at det skal være noe annerledes med måten som det bygges ut på, så tror jeg det bør ligge på nasjonalt nivå. En av grunnene til det er jo at kommunene settes opp imot hverandre. Så det er så vanskelig å si nei tid i to, når ha kjøpesenter i din kommune, for ellers så går du ned og lager i ja, nabokommunen i stedet.
8: Nei, jeg mener at eh, hvis ikke lokalpolitikerne kan drive med næringspolitikk, så begynner vi bare, eller da vil vi ta en stor og viktig del fra de lokale selvdømmemulighetene. Men, men det er jo helt riktig at kjøpesenterne har ødelagt centrum i mange tettsteder, de, men de har flyttet folkelivet.
0: Men, men skal man bare la det syre gå,
8: da? Nei, altså, ja, men man må jo diskutere dette. Man må jo, man må jo problematisere det. Det er ikke minst noen folk som bor der hvor det diskuteres kjøpsenter, de må delta i denne diskusjonen og tenke etter om de har lyst på tomme butikklokaler i sentrum, og om de har lyst til at alle skal dras ut fra sentrum til et kjøpsenter. Inna? Jeg mener vel også det at det er kommunenes ansvar, og det kommunepolitikerne
6: har gjort er jo ikke ingenting. Ikke sant? De har jo bare latt disse svære paddene vokse opp utenfor byen. Men jeg får litt sånn vond smak i munnen av denne debatten, for jeg synes den er litt sånn snobbete, egentlig. Jeg tänker at det handler jo ikke om utbygger og kommuner, det handler jo om folk da. Hva er det folk velger? I et land som er iskalt, ofta eller regner, så er det veldig smart å gå et sted under tak hvor alle ting er samlet på et sted. Det er det folk velger. Og for barnefamilier er jo shoppingcentret helt genialt, ikke sant? Du slipper opp og ned av forteiskanter og sånne ting. Men så, bare,
0: bare, bare for å påpeke dette, altså Ronny Spahans i denne boken sier ikke at det er noe galt med kjøpesenteret som sånn. Neida. Det er jo han, mange som får terningkast, seksualt det der. Som, ja, bare, så det men at det er
6: et eller annet sånt, der, at små, handlegata med småbutikkene, det er det vi ønsker oss. Men der er vi ikke. Vi går på kjøpesenteret, og så blir det noe feil. Men, men jeg mener at kommunene har jo bare latt det skje, og det er de som må ta ansvar og reparere sine egne sentrum etter den der paddeutbyggingen de har drivet med i veldig mange år.
1: Mhm. Det er kanskje den eneste fordelen med alle disse kommunesammensløyingene. Det er fortsatt store kommuner at de kan drive helhetlig kjøpesenterpolitikk. <laughs> kanskje faktisk få et sentrum som fungerer? Tror du det på det? Så en av kjøpesenternes fordeler er jo at det kan tenkes med kjøpesenter. Altså at vi kan sponse Vinmonopolien, vi kan sponse henne som Mauritsyn, så det som folk vil ha, og så kommer Nilo og Kubus løpende og så er villige til å betale mye husleie. Men kanske den konkurransen mellom forskjellige gårdeier og sånn, så altså det er sikkert noen fordel med det, men det kan også være problematisk. For, altså byenes sentrum kan ikke tenke helhetlig mens köpcentrumerna kan det. Det tror jag nog grunden helt
8: riktigt för du har handelsstandsföreningar överallt, men där är det er litt mer komplicerat. Men det som är sorgligt att se är tomme tomma butikslokaler i, i mindre tettsteder som, som ikke klarer å fylle det med restauranger, kaféer et yrende folkliv som man gjerne kaller det eh, det blir bare dødt og stille og det, eh, det tror jeg egentlig ingen tok helt inn over seg hvordan det ser ut og hvordan det er vi,
0: vi hadde jo ordføreren i Ø Ørsta på mm. telefon her denne uken, Steine Aum og han sa jo det at det, han innrømmet at det var ikke så veldig godt tenkt det de hadde gjort og nå forsøkte de å reparere det er jo kanskje et lys i tunnelen da, Ja, jeg Nina. tenker
6: det også, ikke sant? Altså, vi, vi Se hva vi gjør når vi er i utlandet, da, da går vi i disse små gatene med de små kaféene og de små butikkene og elsker det, og så i hverdagen her hjemme så går vi der, det er mange ting og tilbud og sånne ting så dette her handler jo litt om uh, vad vi gjør når vi skal uh, hadde å gjøre sånne ting og så hva vi gjør når vi skal kose oss og gå ut med en venn eller et familiemedlem og sånne ting, og går vi jo i kaféene og der har jo tettstene en kjempemulighet til å få opp noe
8: men nå begynner jo e-handel å ta veldig av. Sånn at nei, det er... Vi kan ikke, ti... vi kan ikke
0: tillate ett nytt begrep nå.
8: Nei, jo, men vi må... det kommer til på påvirke <laughs> kjøpesenterne enormt. Fordi at da, hvis du ikke går på kjøpesenter for å handle ting, da er du ute etter noe annet, og da kan det jo være at vi ser en ny mulighet for sentrene. Vi får
0: Internet løser dette problemet for oss. Vi går til neste spørsmål. <laughs> Spellmannprisen mistet godt over 100 000 tv-serier i år, sammenlignet med i fjor. så flere av de største prisvinnende stjernene uteble fra festen, fordi de hadde bedre i der karrieremessig. Spørsmålet er, er Spellmanns tid over som TV-show?
8: Ja. Som direkte sett jeg ja. Eh, ja. Ja.
0: Takk for velvilje til Spellmann. Er det så enkelt? Kanskje... Ja, det var
8: jo helt påfallende og veldig ødeleggende eh og å sitte og se på et show hvor du går ut og inn av opptak så ofte som man måtte gjøre det på lørdag for å få ting til å henge opp, og så hadde det altså ikke fått klart å fange Arve Tellefsen sånn han fikk med sig hedersprisen før han tok taxi hjem så jeg antar jo at det har vært en alvorlig evaluering i NRK etter det showet og jeg synes at man bør tenke helt nytt for det er jo, et, det er jo veldig morsomt å samle som norsk musik. og prøve å få det servert på ett brett, men jeg tror man må slutte å tenke live på den måten som man har gjort det så langt
0: Hva er da løsningen?
6: Et eller annet må i hvert fall skje. Jeg tok en liten sånn spørundersøkelse på jobben, og jeg tok en spørundersøkelse hjemme blant ungdommene, og ingen hadde noen mening om spørumannprisen. Altså, det var ikke sånn at man var syntes det var et dårlig program, man hadde ingen mening, det var bare helt irrelevant, dølt, som 17-åringen sa. Så, så jeg tenker at man må forny sig, og hvis man ikke klarer å forny seg, så dør man jo som underholdningsprogram.
0: Men er ikke dette, Fredrik, er ikke dette et spørsmål om nye mediene og nye brukermønstre, for det er jo de samme problemene de sliter med, for eksempel på Oscar eller Emmy Awards og så videre?
1: Jeg tror jo at altså det at det er live, det er vel ikke problemet, det må det være noe av fordelen for et sånt, så altså det er det som er TV-ets store, store styrke, men at det er bransjestyrt, det tror jeg litt noe, så altså at bransjen vil ha med alle og gjøre mange til lag, så jeg tror du trenger et strengere TV-redaksjonelt styrt, en, en strengere redaksjonelt styrt spillmannspris. Hva ville kommet ut av det det vill komme ut att de la ända mer till sider sån kvalitetskrav knyttat till sån ny skap musik och flinke utövare och sån och så ladd det som sånn, att var Marcus Martinus mycket mycket mer för exempel mycket mer, mer pop mycket mer kändis. Ja, altså, jag tror för program ville varit lika förfärdeligt för mig, men jag tror kanske att det ville <laughs> så det, det, det ville haft mycket större potentiale så jag jag tycker alltså direkt sent ting hvor du skjer noe, noen kjendiser for priser og sånn, det har ikke sin tid.
6: Nei, og så er det et eller med det også. Før så samlet man hele familien, ikke sant? I sofaen foran NRK og så på disse store showa som skulle underholde oss hele familien fra ung til gammel. Og det er vel kanskje slutt på da, at det blir for brett.
8: Altså, det, er jo, det er jo like morsomt å ø, se på prisutdelinger, og det er like gøy å vinne priser, så det er jo ikke kjernen i spillemån som sådan, som er ødelagt. Men jeg mener at når du angivelig, eller tilsynelatende skal ha et live show hvor folk ikke er til stede, hvor alt egentlig er eller, så store deler av hermetikk, da. Så, så, så tror jeg det er lurt å tenke helt annerledes.
0: De har, gjør nok sine tanker uansett, disse <laughs> som holder på med dette, så la dette være innspill i, til den på veien. Vi går til neste spørsmål. Flere og flere politikere arrangerer sine egne tv-sendinger på Facebook. Der får de nemlig uforstyrret av plagsomme journalister med kritiske spørsmål. I helt eget tempo forteller om forklare sin egen politikk, og vårt spørsmål er er dette et nyttig supplemang til mediebildet, eller en fare for demokratiet?
8: Det er et nyttig supplemang til demokratiet. Jeg vet om det er nyttig, men det er jo supplemang.
1: <laughs> det er nyttig
0: det er nyttig. Du var veldig tvilende nå, men du kan få spare litt på den og høre, Nina, hva mener du?
6: Nei, altså det er jo litt sånn gammel, gamle greier i nytt innpakning, ikke sant? Altså det at politikerne kommer ensidig ut med sitt budskap er jo ikke noe nytt, ikke sant? Altså de har jo hatt brosjyrer og magasiner og intervjuer og hele den pakka før, nå ser vi det på Facebook. Og så er spørsmålet, er Facebook et sterkere medium enn de gamle magasinene og brosjyrene? Det vet vi jo ikke. Men, men det som kan være ett problem, hvis de ikke slipper til journalister, og da må jo journalister bli flinkere til å borre seg inn, og det er vårt problem.
1: Mm. Men ikke du, journalist, dame? Eh, Karl-Pedrik? <laughs> jeg, jeg, jeg synes jo ikke det er farlig i hele tatt at, at politikerne er på Facebook, og jeg synes ikke det er sånn... Altså, folketalet er jo også direkte å bare som altså, Messe sitt budskap. Det er jo det trøbbel som er i journalistikken som er, det, som er det skumle her, men sånn som Sylvie... Hva, hva snakker du om da? Ja, ja. Trøbbel i journalistikken? Trøbbel i journalistikken er jo, altså det så lite ressurser i for eksempel i, i, i sånn skrivende medier da at de, får ikke, de kan slite med å følge opp saker og, men sånn som Sylvie Listhaus Facebook-aktiviteter, de ligger jo bak her har jo skapt mye journalistikk, det har skapt mye kritikk det har skapt nye, mye debatt så jeg, jeg er ikke veldig bekymret for det altså og, det de man fortsätter ha är ju de principerna som journalistiken er baserad på og som må politikerne förelser sig an så nött till och så svarar journalister.
8: Och då fick jag låta se nu. Varsågod. Tack. Nej. Altså, det det brukar få
0: påpeka det var förlåtande att du altså så därför har du fått vänta
8: lite. Vi en ägare av Shipstead. Ja. Men um, men allikevel så menar jag väl att um, All, tilgang, all informasjonstilgang er jo i utgangspunktet bra, og politikerne kommer til å bruke alle disse kanalene for alt de har vært uansett, og har alltid gjort det med partipressa. Så det vi bør bruke kreftet på er jo å, 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 å diskutere hvordan journalistikken da får gjort sin oppgave, for dette er jo politisk reklame. Alle er nødt til å være klare over det, alle er nødt til å møte det med skepsis, og være litt årvåkende for hvilke spørsmål er det politikerne ikke vil svare på, eller prøver å undre seg. For det er det skumle her hvis de eller sitter och snakker rätt i facebookkamera och eh, undrar sig för exempel radiostudio eh, intervjuer og den typen ting det då det ikke nyttigt längre där är det bare farligt
6: eller eh... ja och jag tänker att det är eh, alltså professionell kommunikation er ikke farlig i seg selv, så lenge du har eh, noen der ute som stiller spørsmål. Og så er det sånn, blir den så profesjonell at, folk, at leserne ikke skjønner det, eller lytterne ikke skjønner det, så er det jo igjen da, vi som står på i pressen som må si noe.
1: Se på klokka du, du har i kort tid. <laughs> Og så er jo... Så Facebook är för storparti men det är för småpartier och så har altså rött för liksom brejat sig i, i, i Facebook och det är ju inte en politiker som får prata det är politiker som pratar mot varandra så jag syns konflikter kommer ju också fram där det är inte bliken monoton stämma men
0: det blir stopp og den stoppen kommer här Karl Fredrik Tangen tack för att du var med Nina Christiansen och Kärshelöken